0: Hallo so, zusammen, das ist Markus Somm und das ist der Nebelspalter. Heute haben wir einen ganz guten Gast, Camille Lotte. Sie ist Präsidentin der jungen SVP Zürich. Mhm. Sie studiert Politik und Statistik an der Uni Zürich. Sie ist ganz kurz vor dem Abschluss des Studiums. Wir haben vorhin gerade kurz darüber geredet. Du wirst eine Masterarbeit nächste Woche eine Masterarbeit abgeben.
1: Was ist das Thema? Ja, grundsätzlich habe ich mich immer für die direkte Demokratie interessiert. Sie hat mich immer fasziniert und ich habe, ähm ja, ich habe den Vorwurf von der Tyrannei von der Mehrheit, den man ja immer hat bei der direkten Demokratie, der herausgefordert und meiner Meinung nach ein bisschen widerlegen
0: Also du bist der Meinung, äh Gut, ich finde, hat die schon den Vorwurf, irgendwo ein bisschen bierweich? Also ja. die Tyrannei der Mehrheit, ja, was willst du denn? Die Tyrannei der Minderheit, oder? Und jetzt einmal, was ist denn das Resultat? Du sagst, es sind gar nicht eine Mehrheit gewöhnt, sondern es sind verschiedene Mehrheiten, Minderheiten, oder wie kann ich das verstehen?
1: Also es ist schon mal so ein grundsätzliches falsches Verständnis, dass es in der Schweiz so eine böse, homogene Gruppe mhm. von der, von der Mehrheit gibt. Mhm. Das, das mhm. gibt es nicht. Das ist wirklich kein Wunschgedanken von, von Gegnern, sondern mehr, dass der Kontext sehr entscheidend ist, wenn man sich Abstimmungen von Minderheiten anschaut, dass es sehr darauf ankommt, welche Minderheit ist betroffen, wie wird sie in der Gesellschaft angeschaut, wie wird sie akzeptiert, was hat sie für eine Repräsentation, dass eher der Kontext sehr, sehr entscheidend ist, wieso es in der Schweiz teilweise eben, ja, Initiativen gibt, die Rechte von Minderheiten hier Einschränken und teilweise eben auch ausbauen. Dass das, äh
0: Findest du, es gibt viele? Ich wüsste gar nicht so viel mehr äh, wie, wie soll ich sagen, Initiativen, die. Das Recht von einer Minderheit beschneidet. Also, es gibt nicht viele. Es gibt schon ein paar, oder? Also, das Schächtverbot war vielleicht einer der ersten gewesen gegen die Juden, oder? Mhm. Jetzt das Burka-Verbot kann man auch so lesen. Das ist auch gegen eine Minderheit, eine ganz kleine Minderheit. Aber mein Eindruck ist, es gibt gar nicht so wahnsinnig viele solche, die entscheiden.
1: Ja, es ist eben so ein bisschen, immer so ein bisschen die Frage, was ist überhaupt eine Minderheit, mhm. oder? Ähm, ich glaube, das ist etwas, was ich sehr stark habe, mal fokussieren ähm, wann Wenn ist es wirklich eine Minderheit, aber wenn man schon nur sagt, Frauen sind eine gewisse weise Minderheit, ich meine, die sehr, sehr spät ein Stimmrecht bekommen, kann man sagen, ja, AV-Reformen. Sobald es darum geht, ja, das Alter anzupassen, könnte das eigentlich auch eine Abstimmung sein, wo eine Minderheit in dem Sinn diskriminiert. Dann ähm, natürlich auch letztes Jahr, wo wir das Diskriminierungsverbot von ähm, Homosexuellen angeschaut haben. Also, es gibt schon noch öfters Abstimmungen, die Minderheiten äh, betrifft. Aber ja, man reden nur über das Burka-Verbot oder über das mm. minaret -Verbot.
0: Ich glaube, ein Grund, äh, warum das eben nicht so ein Problem ist in der Schweiz, ist schon, dass mehr Halt schon zusammengesetzt sind durch sehr viele Minderheiten, das Es ist eigentlich ein Land der Minderheiten auf eine Art. Die Katholiken waren an sich immer eine Minderheit, die Protestanten eine gewisse Mehrheit, aber nicht eine so eine grosse. Mhm. Zweitens du hast du immer die Welschen gha, du hast Designer gha, du hast Drehromane gha, die, die politisch eigentlich keine Rolle gespielt haben, aber man hat immer die Welschen und Designer gha. Und das Interessante finde ich in der Schweiz, dass eben nie der Fakt gegeben hat, dass mir gesagt hat, wir Deutschschweizer zum Beispiel hätten ja immer können sagen, ja, die Welschen majorisieren wir immer. Majorisieren. Mhm. Aber das ist nie gegangen. Warum? Weil eben auch noch die Leute reformiert sind oder katholisch spielt auch eine Rolle. Denn untereinander sind die Schweizer auch nicht einig und die Welschen untereinander natürlich auch nicht. Aber da könnte man natürlich auch sagen, ja, die Schweiz ist vielleicht der einzige Fall, wo es geht. Vielleicht geht es mhm. in einem Land wie Jetzt du, das können wir nachher besprechen. Du bist auch Französin, du bist Schweizerin und Französin. Jetzt könnte man sagen, ja, Frankreich eben, das ist so ein homogenes Land, wenn Bretonen etwas wollen. Dann hat mir Mehrheit gesagt, Bretonen sind doch auch verruhigt. Mhm. Was sagst du zu diesem Vorwurf?
1: Es ja, ist vielleicht wirklich so, die Schweiz ist, ähm, ist so ein Sonderfall wie, wie oft auch. Oder? Und ich habe genau argumentiert, oder? wir sind ein Land, das schon historisch gesehen gewachsen eine Gruppe von Minderheiten darstellt. Aber, ähm, ist klar, ich glaube, in Frankreich ist es auch eine andere Überlegung, oder? Sehr zentralistisch. Man, man möchte ja auch das als Einheit, als eine Republik mhm. sehen. Und ich glaube, die Schweiz zelebriert eher so ein bisschen auch die Unterschiede, oder? Man mhm. ist auch sehr, sehr stolz sehr auf die sprachlichen Differenzen, die man hat. Mhm. Und man, man will das ja auch wertschätzen. Ich meine, es ist nicht ein Zufall, dass wir uns darüber streiten in der Schule, ob man jetzt Französisch als erste Sprache hat oder Englisch. Ich glaube, wir haben das gelernt, das zu zelebrieren, die, die Minderheiten. Mhm.
0: Du bist eigentlich schon sehr lang, glaube ich, jetzt politisch aktiv, oder? Relativ früh, dich auch sehr exponiert. Du bist bekannt, oder? du bist jetzt bist nicht, äh, bist nicht 50, du bist noch eine junge Frau und trotzdem schon recht bekannt in die Politik. Warum bist du in die Politik?
1: Grundsätzlich, ähm, ja, ich weiß, das, das, das sagen alle, mich mhm. hat es schon immer interessiert, ich muss mhm. wirklich zugeben, ähm, wenn ich Abstimmungsplakat gesehen habe, schon in der ersten, zweiten Ecken, ähm, habe ich mich gefragt, was ist das und was geht es? Äh, es hat mich immer schon Wunder genommen. Grundsätzlich das, was mich in die Politik gebracht hat, ist äh, die Frage zu der EU, also die Beziehung mhm. mit der EU. Weil eben, ich habe meine Wurzeln in Frankreich und das ist ein Thema, das dort sehr, sehr polarisiert, auch bei mir in der Familie natürlich. Mhm. Und das ist das, was mich im Endeffekt in die Politik gebracht hat. Mhm. ich gesagt, dann doch äh, ich möchte dort aktiv mitgestalten.
0: Also vielleicht noch schnell ein bisschen zu deiner Familiengeschichte. Also wenn Sie recht sehen, beide deine Eltern kommen aus Frankreich. Mhm. Ich komme aus dem Elsass. Mhm. Und du hast mir gesagt, ah, praktisch alle Verwandten, die ich habe, die sind noch in Frankreich. Also du weisst eigentlich, was in Frankreich läuft. Du hast auch Perspektiven von der Franzosen auf ihr Land. Kennst du, ich kenne das jetzt nicht. Ich habe mit Frankreich eigentlich relativ wenig äh, Verbindung. Jetzt... Deine Eltern, sind denn die hier auch deiner Meinung, was die EU betrifft? Haben die schon irgendwie gefunden, ja, wir sehen das in Frankreich, das passt uns nicht und deshalb bist du kritisch gewesen oder hast du es aus einem anderen Grund so angeschaut?
1: Ähm, also ich glaube, sicher mein Vater ist, wie auch der Rest der ganzen Familie ist, so nach so vielen Jahren EU sehr, sehr kritischer geworden. Ähm, am Anfang war das überhaupt nicht so, habe ich das Gefühl gehabt. Ähm, ich habe aber natürlich immer sehr nahe, so, eigentlich den direkten Unterschied mhm. miterlebt. Also eigentlich eben meine, meine ganze Jugend lang oder? mit den Cousins Cousinen mhm. hat man dann eben den direkten Vergleich. Mhm. Ähm, Und die
0: haben dann, was haben denn die gesagt? Haben denn die gesagt, ja, Gami, das ist, so, das ist nicht gut, bekämpft das? Oder, oder haben die gefunden, nein, ihr Schweizerin sind nicht ganz äh, richtig gewickelt? Wie weißt war du, der Dialog? War?
1: Also ich glaube, am Anfang ist es sehr, sind sehr grosse Hoffnungen in der EU gelegen. Also ich mhm. glaube, ähm, ja, vor allem auch wirtschaftlich gesehen, große Hoffnungen drin gelegen. Ähm, und eben jetzt ist, ist viel Enttäuschung da. Mhm. Andererseits muss ich auch sagen, äh, meine Eltern sind sehr links. Äh, mhm. Mein Vater ist in der Gewerkschaft, schafft mhm. ähm, beim Staat. Mhm. Ähm, und ich, ja, dem Fall, so also ein komplettes Gegenteil. Mhm. Aber eben die, die EU-Kritik hat schon lange nicht mehr etwas wirklich mit rechts oder links zu tun. Also dein
0: Vater und, oder deine Mutter, obwohl sie eben sich als links anschauen, sind auch EU-Skeptisch. Sie sind EU-Skeptisch. Und ja. jetzt nicht wegen dir, sondern aus eigener
1: aus Erfahrung. Eigener du Regie. hast sie
0: jetzt nicht einfach die Hirnwäsche gemacht. Nein, nein, Kindern also selber. es wird schon ja. diskutiert
1: die heime, das mhm. ist äh, schon so. Aber äh, eben vor allem mit meinem Vater, der der Gewerkschaft ist, ist es Politik ein grosses mhm. Thema, logischerweise. Mhm. Ähm, und ich merke schon, dass da gewisse Ansichten geteilt werden mhm. oder vielleicht die Konsequenzen aus den Ansichten mhm. sind, dann, sind dann anders. Mhm. Ähm, aber ja, die Kritik ist, ist schon da, aber ich glaube, bei mir ist es mehr. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen, ich habe das Erfolgsmodell mhm. dürfen eins zu eins mhm. miterleben und mhm. meine Eltern haben halt eben, sie sind glaube ich, mit zwei drei, sind sie beide in die Schweiz gekommen und mhm. ähm, sie haben halt beides, ja, so ein bisschen miterlebt und ich mhm. glaube ja, bei ihnen ist es wirklich vor allem die Hoffnungen, die am Anfang da gewesen sind und jetzt eben sich als vielleicht falscher erwiesen haben.
0: Jetzt hast du vorher selber gesagt, ja, die EU-Frage ist eigentlich nicht eine Links-Rechts-Frage. Fakt ist natürlich gleich, aber du hast völlig recht. Ursprünglich müsste das gar nicht so sein. Und es gibt auch gerade in Frankreich also sehr viele Linke jetzt auch, enorm kritisch sind gegenüber der EU oder ablehnend. In mhm. Italien kennt man das Gleiche. Da hast du völlig recht, finde ich. Auch. Und Labour in England hat es da auch immer gegeben. Aber du bist ja jetzt nicht nur in der EU-Frage, äh, sagen wir auf der konservativen Seite, sondern überall anders auch. Und sagen wir jetzt für eine junge Frau, sagt man, ich weiß dass es nicht so ist, aber man sagt es ein bisschen so in den Medien, ja, die Jungen sind ja alle links.
1: Mhm.
0: Wieso bist jetzt du nicht links, Mann?
1: Zum Glück sind nicht alle Links. Ich äh, ja, glaube. Die letzte
0: Malkanerin.
1: Nein, Gott sei Dank. <lacht> also sowieso bei mir kommt immer so ein die Frage, wenn ich so also Interviews habe mit den Medien. Ja, junge Frau, du bist in der Stadt aufgewachsen, du, du hast einen Universitätsabschluss. Ich müsste ja eigentlich links mhm. sein. Würde ja gar nicht anders Stimmt, gehen, oder? soziologisch
0: ist schon ein so. Oder? Genau. Also mhm.
1: eigentlich erfülle ich alle Kriterien zum, äh, zum mhm. links zu sein. Nein, und ähm, das stimmt überhaupt nicht. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Junge, die sehr bürgerlich denken. Doch ähm, ja, ich habe mehr das Gefühl, wir sind aktuell in einer Bewegung, die sehr darauf ankommt, wer ist am ist, wer mhm. kann am meisten Skandal hochberufen und mhm. auf dem politisieren. Aber ich habe das Gefühl, wenn man mit, äh, mit den Jungen spricht, die jetzt nicht in einem Klimastreik sind, ähm, oder da Black Life sich Black Lives Matter engagiert, dann findet man eine sehr, sehr ja, bodenständige Jugend, wo einen guten Job möchte, wo vielleicht mal von einem Einfamilienhaus träumt, die mhm. in die Ferien möchte. Mhm. Ja, die sehr, sehr bodenständig ist. Und ich glaube, das lassen uns die Medien teilweise auch vergessen.
0: Hast du jetzt das Gefühl, du wirst speziell kritisch Aklug von der Linken oder auch von den Journalisten, was ja meistens etwas Gleiches ist? Weil du eben nicht ehrlich ins Raster hinein passest, oder? Wenn du jetzt irgendwie eine 90-jährige Frau wärst, würde man sagen, wir, ja, ist ja, klar, ist ja klar, die alten Elsässer kommen nicht raus. Aber eben, du passest nicht so ganz ins Vorurteilsmuster hinein. Wirst du deswegen speziell kritisch angeschaut oder findest du, nein, nein, ist okay?
1: Ich glaube schon, dass ich so ein bisschen, irgendwie wie so Linken, so ein bisschen trigger, mhm. irgendwie etwas so trigger bei denen. Wie Mehr du's... als ein Mann
0: in deinem Alter, hörst du sagen. Ja. Ehrlich?
1: Ja, also ich glaube, ähm, wenn ich es jetzt eben mit, mit anderen jungen Mann, die jungen SVP mhm. vergleiche, merke ich schon, ich werde da, ähm, mhm. werd da anders mhm. ähm, Eben, Ich tue eben vielleicht auch so ein den Gedanken vom bürgerlichen Hinterwäldler ähm, mhm. ein bisschen herausfordern. Und das passt dann eben nicht ganz ins Bild. Und ich glaube, das provoziert die gewisser Art und Weise schon recht stark. Aber auch in der eigenen Partei ist es nicht, nicht sehr einfach. Ähm, vor allem als Frau in der Politik mit, mit der ganzen Quotenfrage mhm. und man muss Frauen auf die Liste tun, mhm. habe ich das Gefühl, hat man es auf der rechten Seite eher schwieriger. Weil man, ja, ja also ich habe wirklich das Gefühl. Also, du
0: hättest jetzt in, in einer linken Partei eine bessere Karriere von dir, meinst
1: Wahrscheinlich eine schnellere, auf jeden Fall. Also, ja. ähm, wahrscheinlich eine schnellere. Ähm, ich habe das Gefühl, ich muss mich im Vorwurf äh, ja, so ein bisschen rechtfertigen, dass es heisst, ja, du bist ja eine Frau und bei den Rechten hat es nicht so viele Frauen. ist ja klar, tut man mm -hmm. dich da ein bisschen poltieren mm -hmm. und ein bisschen fördern. Dass man dann eben auch an, an der Kompetenz zweifelt. Oder mm -hmm. Man denkt jetzt da, die, die hübsche Blondine, um die, mm -hmm. die stellt doch das SVP hier da einfach vor. Mm -hmm. Aber ähm, das stimmt Stimmt überhaupt nicht. in der
0: SVP selber kommt das auch? Ja. also In der SVP selber haben die Leute das Gefühl, ja, eben, das ist jetzt einfach eine junge Blondine und hat nicht viel im Kopf, aber die stellen wir jetzt hin. Hast du das Gefühl? Oder? Ich habe
1: das Gefühl, dass teilweise sicher hinter, ähm, ja, hinter, hinter verschlossenen Türen so mhm. Sachen gesagt werden. Ähm, ich merke auch, dass eben so ein bisschen die Frage, z.B. bei Frauen auf der Liste ja. oder wer kandidiert jetzt, dass dort einfach laufend immer so etwas ja, ein Zweifel da ist, oder? Ist, jetzt, ist sie jetzt Linke. dort, oder? Wie sie gut ist dass ist sie dort, wie sie eine Frau ist?
0: Aber dann haben die Linke ein bisschen recht. Dann haben die Linken ein recht. Ja, die Bürger sind halt schon ein bisschen frauenfeindlicher.
1: Sie sind nicht frauenfeindlicher, doch durch die ganze Diskussion haben sie die Linke sehr gut geschafft, irgendwie Zweifel zu streuen, glaube ich. Mhm. Dass man plötzlich über das muss nachdenken muss, dass man. Ähm, ja, auch Anfang zu zweifeln. Aber und als SVP hat man ja noch schwierige Position Wir mmh, möchte ich ja dem, mmh. dem Gender und Feminismus ja nicht hergeben, oder? Mmh, mmh. Ähm, sondern wir sagen immer, die, die es können, die sollten vorne sein. Und die unterstützen wir auch. Aber eben, weil das so breit diskutiert wird, ist das intern natürlich auch eine Herausforderung. Oder? Wie geht man damit um?
0: Mmh. Also, du hast das Gefühl, eben, auch intern sind wir selber nicht mehr ganz sicher. Ja, tun wir jetzt die nur portieren, wie es eine Frau ist? Oder ist sie einfach auch noch gut? Und du bist selber dann einmal nicht so sicher? Ja, finden es mir jetzt gut? Oder wünscht jetzt einfach eine Frau noch auf der Liste? Habe ich es richtig verstanden?
1: <lacht> also ehrlich gesagt, ähm, ich bin von mir recht überzogen. Also ja. ich weiß, dass ich äh, politisch gesehen standhalte. Ich glaube, ich wäre auch nicht so, so weit gekommen, wie ich es jetzt bin, mhm. wenn... wenn wenn ich wirklich einfach ein dummes Blondi wäre. Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass ich relativ stark bin. Und das sind auch die Rückmeldungen, die ich bekomme von Leuten, die ich weiss. Aber weißt du,
0: es ist noch verrückt, oder? Wenn, ich würd, wenn du ein junger Mann wärst, würde ich jetzt wahrscheinlich gar nicht so reden mit dir. Genau. Gell? Ist das schon genau. so, oder? Ja, schon.
1: Es ist ein Thema, das, ja. ja wo man leider immer wieder damit konfrontiert wird und äh, es ist einfach eigentlich nur, nur störend. Also.
0: Aber es ist natürlich eben genau ein bisschen der Punkt bei anderen Themen, oder? ob es jetzt Sexismus ist oder Rassismus und so weiter. Dadurch, dass wir schon viel über das reden, werden wir alle befangen. Mhm. Wir werden eigentlich befangen, also ohne dass wir eigentlich früher haben wir gar nicht irgendwie gedacht haben, der ist aus Afrika und der ist aus Europa, sondern wir haben ja, gesagt, der sieht jetzt auch anders aus und mhm. haben gar nichts dabei gedacht. Und heute stellen wir dann fest, dass wir plötzlich ein bisschen anders sind. Also weil man würde es ja dann speziell gut machen. Man mhm. kommt es so ein bisschen vor, der Unterschied ist auch mal bei, bei den Kindern. Du merkst schon mal, Kind z.B. Behinderte. Mhm. Wenn jetzt jemand behindert ist, das ist ja etwas, was uns einfach auffällt, wenn wir, über die, sagen wir einen Arm nicht haben. Und Kinder sind ja total unbefangen. Mhm. Und Absolut. die sagen einfach, du, warum hast du keinen Arm? Etwas, was wir uns ja nie würden getrauen. Und Absolut. ich finde, das ist ein schade. Das ist ein schade an diesen, an diesen Diskussionen über Differenzen, weil Differenzen gibt es zwischen den Menschen so enorm viel. Und man tut sich nachher auf ein paar ganz wenige Differenzen konzentrieren und dann werden wir alle befangen. Und können nicht mehr normal reden.
1: Ja, wir werden laufen, habe ich das Gefühl, auch ein bisschen oder mit mhm. der Diversität. Oder? Ähm, dass wenn ich in den Medien liesse, oder jetzt bin ich in Deutschland, wie geht es äh, nächste Kanzlerkandidatin, mhm. oder dass sie selber sagt, sie kann das, wie sie ist eine Frau. Das also, mhm. ist doch die Identitätspolitik, wo, mhm. wo ein bisschen, ja zu viel Macht meiner mhm. Meinung nach gewonnen ähm, mhm. hat in den letzten Jahren. Und wir eben auch verlernt haben, weil wir laufend beschallt werden mhm. mit dem, haben wir auch ein verlernt, das auf die Seite zu tun und eigentlich wieder mal den, den thematischen Diskurs zu suchen und ich weiss nicht, wie sich das in den nächsten Jahren mhm. wird entwickelt. Ich sehe also nicht gerade Besserung.
0: Hast du auch das Gefühl, dass man eben einerseits tut man dich eben anders behandeln, ich habe es jetzt auch gemacht, die junge Frau, <lacht> oder aber hast du auch das Gefühl, weißt du, ich finde, das denke ich vor allem bei linken, jungen Frauen, da habe ich wirklich das Gefühl, die können langsam sagen, was sie wollen. Mhm. Weil niemand kritisiert sie. Also das getraut sich auch niemand mehr. Wir sind ja die alten, weissen Männer. die müssen wir also nicht kritisieren. Mhm. Und wenn eine linke, junge Frau, dann sagt man, ja, das muss ja die Weisheit, die mhm. Weisheit an sich sein. Passiert dir das als, als, als bürgerliche Frau auch, dass du das Gefühl hast, hey, der 50-Jährige oder die 50-Jährige, die getraut sich gar nicht, mich zu kritisieren?
1: Das habe ich nicht das Gefühl. Also ja. ganz ehrlich gesagt, ähm ich habe schon das Gefühl, dass auf jeden Fall in der, in der bürgerlichen äh, Diskussion dass da schon eine Kritik angebracht ist. Aber was ich natürlich immer öfters höre, ist so zu sagen, so, ja, das dürfte du ja gar nicht mehr sagen heutzutage. Uh -huh. ähm, also wenn mir irgendwie jemand ein Kompliment macht und sagt, hey, heute siehst du also super aus, uh -huh. super Kleid, ist der nächste Satz, aber das dürfen wir ja heute gar nicht mehr sagen, uh -huh. das ist ja schon uh -huh. me too. Uh -huh. Oder? Uh -huh. Ähm, so wie ist es schon im Diskurs. Mhm. Ähm, und eben, im Endeffekt ist es eben auch so eine der Kritik, oder? Mhm. Dass, sobald man kritisiert, mhm. dass ähm, eben bei jungen Frauen ist es dann irgendwie Sexismus, mhm. oder? Ähm, wenn man sich kritisch zur Migrationspolitik äußert, ist es Rassismus. Mhm. Wenn man für, ja, irgendwie sich gegen Kopftücher ausspricht in Schulen, ist man islamophob. Es, ist so ein bisschen, es wird immer auf das reduziert. Und mhm. das ist sehr traurig für den, für den Diskurs. Und ich
0: das Problem ist ja, dass man auch immer ein schlechtes Motiv mhm. unterstellt. Oder? Das ist eben, man kann ja sagen, ich finde das Kopftuch nicht gut aus diesen und diesen Gründen. Mhm. Und aus meiner Sicht natürlich aus sehr vernünftigen Gründen. Eigentlich, obwohl ich jetzt auch finde, Religionsfreiheit ist okay, wenn die das Kopftuch haben mhm. wollen. Und so weiter. Aber das Problem ist, dass man dann immer ein schlechtes Motiv noch unterstellt. Und das finde ich ist natürlich schon etwas, was die Linken ein bisschen mehr machen als die Bürgerlichen. Also wir machen das auch oder wir sagen dann auch ja, das sind Landesverräter oder? die jetzt das Rahmenabkommen das ist Landesverrat das ist auch dumm weil, weil letztlich eben, man unterstellt dann auch wieder ein böses Motiv wo vielleicht einfach ja, schlechte Information vorwiegt oder nicht aber wir haben es vorher schon angesprochen du bist jung und du bist bürgerlich und ich sage immer, wenn man studiert ist das nicht gerade der Normalfall und dann in dem Studium sowieso nicht oder Politik noch extrem ja. oder halt ist das gut aus?
1: Also ähm, grundsätzlich schon, aber ich verschicke teilweise ähm, doch, doch sehr stark, ähm, weil im Vorlesungssaal selber höre ich dann immer wieder so Sätze wie, ja da gibt es die eine Partei und dann weiß ich ganz genau, da meint man mhm. SVP, oder? Mhm. Ich weiß auch, dass man hinter meinem Rücken über mich redet. Mhm. Ähm, ich bin auch im Vorlesungssaal wenn ich mein Kompi aufmache, sind da keine Kleber dran. Bei den anderen habe ich den Frauensteig, kann ich Antifa, habe ich alles an Kleber äh, mhm. drauf. Oder? Ich würde mir gar nicht vorstellen, was würde passieren würde, wenn ich auf meinem Computer ähm, ist nicht da ein, ein SVB-Kleber drauf hätte. Mhm. Ich hätte den wahrscheinlich nach der Pause nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, oder auch wenn es darum geht, gegenseitig Diskussionen zu führen, ähm, Arbeiten zu bewerten, so ein bisschen im Peer-to-Peer -peer, äh, Bereich, sind sehr viele Kommentare einfach gegen geg meine Person an mhm. sich, oder? Es ist mhm. der, der entscheidende Absender und nicht eigentlich Thematik.
0: Und das tust du nie, weißt du, man kann sich dann auch mal fragen, ja, wieso nehme ich das auf mich? hätte es ja viel einfacher. oder Du hättest jetzt auch zu den Grünen und ja, es ist ein bequemes Leben, oder? weil ja, junge bequem. Frauen haben es gut bei den Grünen, die übernehmen jetzt Partei, oder? die können machen, was sie wollen und die alten Männer sagen, sie trauen sich ja nicht irgendetwas. Wieso nimmst du das jetzt auf dich? Ist jetzt einfach die EU so schlimm, <lacht> dass du das auf dich nimmst? Oder, oder woran liegt das?
1: Also ich glaube, ich bin fest davon überzogen, dass die Politik, die ich mache, ähm, zu der ich zu 100% dahinter und... Ich glaube, dass ich es für die, für die richtige Sache mache, aus, aus meiner, mhm. meiner Sicht. Und dass es einen Preis hat, ist mir, ist mir schon bewusst geworden. Also, mhm. dass es. Äh, ja, es wäre einfacher, wenn ich würde sagen, mhm. ich bin bei der Grünen oder ich bin bei der GLP. Dann würde man mich wahrscheinlich noch zuklatschen. Mhm. Aber wenn du sagst, ja, du bist in der SVP, dann. Äh, ja, bist du eigentlich Brandmarkt und mit denen wollen wir eh nichts zu tun haben. Mhm. Und. Ja, es ist schon ein bisschen, ähm, Ja. Äh, einen hohen Preis, den man zahlt für die eigenen Überzeugungen, die man mhm. auf der linken Seite nicht zahlt.
0: Hast du noch viele Freundinnen oder Freunde, die politisch völlig anderer Meinung sind? Eben bei den Grünen sind oder bei der SP Wie ist das?
1: Also ich muss sagen, es haben sich viel abgewendet. Mhm. Ähm, ich bin ins Gymnasium gegangen, dort logischerweise auch sehr... Ähm, Du schon mal eine
0: linke Phase bei dir? Nein, ich nicht, aber ja. im Gimmi habe ich ja. das natürlich
1: schon gemerkt. Oder ja. so ein bisschen, ähm, vor allem haben wir Kunst- und Musik-Gimmi gemacht. Das mhm. hilft auch nicht gerade. Mhm. Ähm, dass dort äh, ja, die Ansichten sehr, sehr links sind. Mhm. Ähm, aber das ist genau das, was ich gefunden habe, was mich eben zum Nachdenken gebracht hat. Ich habe anfangen Sachen in den Fragen und sagen, hey, was die sich also da überlegen, das hat nicht Hände und Füße kann mhm. für mich nicht funktionieren. Mhm. Und viele von diesen Leuten habe ich äh, keinen Kontakt mehr. Mhm. also Die haben den Kontakt auch abgebrochen. Sie ähm, sind nicht damit klargekommen, obwohl wir vier Jahre zusammen in der gleichen Klasse waren. Mhm. Ähm, und jetzt aktuell meine Freunde sind natürlich schon aus dem gleichen politischen Lager. Mhm. Das ist schon, schon so. Eine ähm, natürliche Entwicklung, die sich gegeben hat, mhm. aber ich glaube, wenn man in der Politik tätig ist ähm, und dann eben sehr viel Zeit aufwendet, mhm. ist der Freundeskreis irgendwie auch politisch aktiv und tätig, weil dann trifft man sich immer wieder. Es glaube ich, mit dem zu tun. Aber ich hätte jetzt nie jemandem gesagt, mit dieser Person kann ich nicht mehr befreundet sein. Also weil du selber
0: hast das nicht gemacht? Nein. aber Andere haben das ein bisschen praktiziert, Das ja. Grund mit dieser wir nichts mehr zu tun haben. Was ist eigentlich dein Kompass? Weißt du, wenn du sagst, irgendwie eben... Es politische Fragen und da weiß ich relativ schnell, nehme ich jetzt an, etwa, wie ich mich positioniere. Was ist der Kompass? Wie würdest du dieses Weltbild oder deine politische Grundhaltung beschreiben?
1: Normalerweise weiss ich eigentlich relativ schnell, mhm. ähm, schnell, wo ich stehe. Und, ähm, ich glaube, die Orientierung ist ziemlich, ziemlich nah bei, was es mich kostet. Mhm. Wollt man irgendjemanden reden? Wird ich jetzt da vom Staat belästigt? Mhm. Und wäre es besser, wenn wir einfach das Gegenteil machen würden. Das sind die Fragen, die wo, wo ich mir habe gestellt, wie so politische mhm. Vorlagen. Ähm, klar, also manchmal ähm, bin, ich, bin ich auch unsicher. Es gibt, es gibt so Fälle. Wo zum
0: Beispiel? Wo bist du jetzt unsicher?
1: Ja, ich meine also, zum Beispiel äh, Liberalisierung von Drogen. Also ich bin dort sehr, sehr offen. Ich bin dafür, dass man, dass man das liberalisiert. Also und
0: Cannabis liberalisieren finde ich kein Problem? Überhaupt nicht. Heroin?
1: Finde ich auch kein Problem. Also ich bin, ja, Kokain? Ich würde alles. Ja. Ich würd alles ähm, aber andererseits muss ich auch sagen, ähm, es ist natürlich etwas, wo man den Bürgern sehr, sehr viel Freiheit gibt, mhm. wenn, man, wenn man das legalisiert. Mhm. Und ich glaube auch, dass jeder selber muss für Konsequenzen dann aufkommen oder? Mhm. Also Was dann nicht kann ist, dass der Staat dann äh, die Auffang, also sozusagen aufgrund von ja von abstürzt nicht mehr können in der Gesellschaft äh, funktionieren. Ich glaube, das ist dann aber umgekehrt auch nicht die äh, Aufgabe, die die Allgemeinheit muss übernehmen
0: muss. ich glaube, das ist genau der Punkt, worum es eben nicht geht. Mhm. Oder? Weil das halten wir ja nicht aus. Also, und zu Recht auch. Oder? Ich mein, das finde mir <lacht> ganz schlimm. Mhm. Wenn wir die gesagt von einer Sucht und, und wir lassen einfach eben, die Blattspitze ist gutes mhm. Beispiel das haben wir zu Recht, nicht ausgehalten, weil das ist grauhaft gsi die Bilder und das Elend, wo die Leute hatten, das wollen wir nicht. Deshalb glaube ich, also meine, ich meine die Liberalisierung von also Cannabis, finde ich, ist so, also, ja, kein Problem. Bei den härteren Drogen bin ich schon unsicher. Ich finde, die Folgen sind eben schon ziemlich unberechenbar.
1: Das ist und, absolut. Und du also hast ich absolut noch einen sofort
0: den Status übernimmt, weil niemand will das. Niemand mhm. will, dass Leute in dem Elend versinken. Oder? Und ja, ein anderes, anderes Thema zum Beispiel, wo, wo unsicher bist, was wäre das noch?
1: Ähm, ich glaube, so wenn du jetzt bei jetzt den Abstimmungen <lacht> anschaust, ähm, grundsätzlich äh, das Covid-19 jetzt, äh, ich bin völlig davon überzeugt, dass die finanziellen Mittel müssen, müssen gesprochen werden müssen. Mhm. Ähm, die Betriebe haben, haben das verdient, dass man sie auch an Urne Urnen stützt. Oder? Andererseits muss man sagen, es ist ja ein versagen. Pandemiepolitik mhm. und direkte Demokratie ist auch da zum Zeichen setzen symbolisch. Mhm. Das dürfen wir auch. Ist etwas, was mich jetzt auch spaltet. Ich kann verstehen, wenn man ja mhm. sagt, ich kann verstehen, wenn man nein das sagt.
0: Was ist mit so den klassischen gesellschaftsliberalen Fragen? Also zum Beispiel erstens Abtreibung, ähm, Schule, Ehe, Adoption für schwule homosexuelle Paar, Wie ist deine Haltung?
1: Da bin ich sehr, sehr gesellschaftsliberal. Ja. Also ich glaube im Vergleich zu, zu zu so anderen, nicht jungen SVP, bin ich schon da auf dem sehr liberalen Flügel. Aber also ich
0: Abtreibung, so wie sie jetzt ist, ist okay. Willst du nicht verändern. Schule-Ehe finde ich richtig. Adoption für homosexuelle Paare, finde ja. Find ich auch richtig. Finde
1: ich auch richtig. Wo sind
0: Positionen, wo du findest, das ist richtig? Konservativ, klassisch konservativ. Gibt es das noch einmal? Bin
1: ich richtig konservativ? Ei, Frage.
0: Ich weiß es nicht. Ich meine, ja, du bist ich... jetzt total liberal. Eben in den klassischen Fragen von der Konservativen bist du jetzt mhm. auf der liberalen Seite, mhm. oder? Also eben nicht konservativ. Aber gibt es andere Fragen, wo du konservativ bist?
1: Also ich glaube, was Gesellschaftspolitik anbelangt, ähm, überhaupt nicht. Mhm. Also ich glaube, das ist. Äh, ich bin in der Stadt aufgewachsen und das färbt ab. Ähm, mhm. Mhm. Ich glaube, dass, da, gibt's, da bin ich wirklich sehr, sehr liberal. Mein, wo habe ich konservative Politik Eben, ich bin, bin sehr stark gegen irgendwelche an EU mhm. auch Migrationspolitik grundsätzlich fahre ich eine sehr streng mhm. ähm,
0: findest du also Personenfreizügigkeit so wie sie jetzt ist wird sicher nicht aber was würdest du für eine Art von Einwanderung heißen? wie wirst du machen
1: also was, ich, was ich sicher wür, würde wir abschaffen ist Personenfreizügigkeit natürlich so, so wie man sie jetzt haben. Mhm. Ähm, ich finde es absurd, dass wir einfach aufgrund von de, von der Nähe zu der EU diesen Leuten einen Vorzug geben. Mhm. Ich bin absolut für Einwanderung, aber der freie März sollte entscheiden. Und das mhm. ist das, was wir nicht haben. Es ähm, ist eine paradoxe Situation. Wir halten Kontingent für Drittstaaten-Einwanderer künstlich niedrig, weil eben so viel Migration mhm. aus der EU kommt. Und wenn dann, wenn ich jemanden der sagt, das muss man ganz klar liberalisieren, es darf keine Bevorzugung geben. Mhm. Also, das würde vieles, vieles erleichtern. Was ich auch glaube, ist, dass man, ähm, was den Zugang zu, zu Sozialsystemen hat, mhm. dass, wenn man die Wanderung sozusagen ja, etwas lockert, muss man aber auch konsequent sein, was den mhm. was also Zugang zu Sozialsystemen mhm. anbelangt.
0: Wobei man dort eben genau das gleiche Problem hat, weißt, wie bei der Liberalisierung von der Drogen, dass wir dann eben gleich nicht. Mhm. das aushalten oder? und ja. sagen, wir würden jetzt den Sozialstaat eben zumachen für die Einwanderer und dann haben wir plötzlich Leute auf der Straße und das wollen wir eigentlich nicht. Also, kennst du kennst das sicher auch von Milton Friedman, der immer gesagt hat, ich bin absolut für Einwanderung,
1: mhm. für keine... freie Einwanderung,
0: aber dann musst du den Sozialstaat aufheben. Und das ist einfach vollkommen unrealistisch. Oder? Das ist
1: es so und ich glaube, das ist so ein bisschen mein, mein größter Zielkonflikt, den ich kann, mhm. oder? Wo, wo ich denke, es gibt bessere Möglichkeiten, aber eben, es stößt dann in der Praxis leider mhm. an Grenzen. Und ich glaube, hätte es nicht, nicht die Grenze, hätten wir schon lange bessere Systeme mhm. gefunden.
0: Wir jetzt über die EU geht, jetzt reden wir mal über die Schweiz. Was findest du eigentlich ist das Beste an der Schweiz?
1: Was ist das Beste an der Schweiz? Oh, jetzt, bevor ich da irgendetwas Kitschiges sage. Äh, nein,
0: nein, sagen. sechs ungeschützt. Sag ähm, Das ist lustig. Ich <lacht> kann nachher über Frankreich noch etwas sagen.
1: Also, schönste an der Schweiz. Ähm,
0: Beste, das Beste? Beste. Das Beste
1: ist wirklich einfach die direkte Demokratie. Ich lebe für das Ding. Ich finde mhm. das Geilste. Mhm. Ich weiss, mit dem ha, ha, haust niemand vom Hocker an einer Homeparty. Das ist mhm. jetzt nicht so das mhm. coole Thema, aber ja. ich finde das einfach das Beste. Ich, bin so aber ich muss davon. sagen,
0: ich finde das überhaupt nicht. Ich in Amerika studiert und mhm. dann habe ich dann haben wir eben ab und zu auch müssen natürlich von unserer Heimat reden oder und dann habe ich einen Vortrag gehalten über direkte Demokratie und ich habe dort genau ähnlich wie du auch gesagt hey das ist das Beste mhm. das ist der Kern von dem Land das tut eigentlich alles ausdrücken was speziell ist an dem Land und das sind nicht nur Amerikaner gewesen sondern das sind Chinesen gewesen, Israelis Deutsche Australier Afrikaner die sind alle noch begeistert <lacht> Begeisterung. Weil ich glaube, nein, ich glaube, eigentlich ist direkte Demokratie ein Konzept, wo du sehr gut den Leuten kannst erklären kannst und mhm. wenn sie es mal verstehen, und die meisten Leute wissen ja gar nicht, wie es richtig funktioniert bei uns, haben so das Gefühl, eben, die Tyrannei, der mhm. Mehrheit und alles der, der Unsinn. Dann finden die meisten Leute, das eigentlich noch sinnvoll. Also sogar die Deutschen, was erstaunlich ist, oder sogar die Deutschen mhm. schaffen das. Also finden sie das schon eine richtige Antwort. Aber wenn wir jetzt gerade dabei sind, Frankreich, was ist das Beste an Frankreich?
1: oder wie ja das ist
0: ja <lacht> da kannst du nicht bringen
1: der Fußball ist fast noch schlimmer wenn ich das sage sicher, gell?
0: französische Evolution wirst nie sagen Aufklärung. <lacht>
1: Aufklärung französische
0: Königreich.
1: Aufklärung sicher sicher ähm, aber das können wir vielleicht, vielleicht nachher reden ich glaube dort hat es auch viele Enttäuschungen wenn man es mhm. heutzutage so ein Nein, ich glaube, so ein Kultur grundsätzlich. Ja. Ich, ich mag das sehr, wenn man stolz auf die Kultur mhm. ist, wenn man ähm, ja, so den Patriotismus mhm. äh, auch hat. Und ich glaube, das schätzt sich grundsätzlich an Frankreich mhm. eigentlich sehr.
0: Ich, habe, also, ich, meine, ich kenne es so viel weniger gut als du, aber ich finde, das ist etwas, was ich gerne an den Franzosen Dass sie eigentlich noch sehr stolz sind auf ihr Land, mhm. auf die Tradition, auf die Kultur. Teilweise sind so Sachen stolz, die ich finde, nein, das ist falsch. Also ja. die französische Revolution finde ich eine Katastrophe. <lacht> Hätte ich nie gemacht an ihrer Stelle. Ja. Aber ich finde auch, das finde ich etwas Gutes. Aber wenn die zwei Länder anschaust, jetzt Schweiz und Frankreich, was sind denn so deine Eindrücke? Also wenn jetzt du jetzt wählen könntest, du in Frankreich leben oder du in Schweiz wählen? Du kannst ja wählen. Ich das kann ja dich, wählen, ja. Ist das ich für dich wählen. eine Frage? Wenn du hast die Staatsbürgerschaft von Frankreich. Wäre das für dich eine Frage?
1: Nein. Du nicht? Nein.
0: Und warum nicht?
1: Es ist, ich glaube, das Negative insgesamt über, überwiegt ähm, und auch wenn ich zwar einen französischen Pass habe, wenn ich dort wählen darf, wenn meine ganze Familie dort lebt, ich habe mich immer mehr als Schweizerin gefühlt. Mhm. Das ist so und darum hat sich auch die Frage nie gestellt für mich und ich glaube, es gibt... Keinen Vorteil, der all das Negative irgendwie könnt, könnt überwiegen könnte. Ja.
0: Was ist so negativ?
1: Ich glaube, was mich am meisten stört, ist, eben, ich habe das als Kind immer gelernt, oder? man war sehr stolz auf Frankreich, mhm. eben auch teilweise auf Sachen, wo man, wo man eben auch nicht so stolz müsste sein müsste. Mhm. Ähm, ich habe es immer sehr mitbekommen, so also in stolz auf die Kultur. Und ich habe das Gefühl, in den letzten zehn Jahren ähm, ja, ist der verfallen. Und irgendwie es ist in sich zusammengebrochen. Mhm. La Grande Nation mhm. ist es für mich nicht mehr. Und,
0: und was ist jetzt? Weißt du, was ist? So sagen, du kennst das auch, ein paar generell, also nicht ein paar generell, ziemlich viele generell und sehr viele pensionierte Soldaten und Offiziere und Unteroffiziere, jetzt auch sehr viele Aktive, haben einen Brief unterschrieben und wenn man den liest, das ist erschütternd, also es ist wirklich erschütternd, die haben wirklich das Gefühl, unser Land ist vor dem Untergang und wenn das so weitergeht, dann werden wir noch Bürgerkrieg bekommen und so weiter. Was ist denn los? Was ist, was ist passiert in diesem Land?
1: Also, es hat mich irgendwie überhaupt der Stunde, dass, dass so ein Brief ist, wenn man sich auch anschaut, so ein in den letzten Jahren. Es gibt so viele Bücher, wo jedes Jahr rauskommen, die vom Zerfall von, mhm. von Frankreich redet. Und ich glaube, man hat zwar so, so stark auf das Individuum immer gesetzt, mhm. oder? Und so das ermöglichte es alles. Und man hat aber gleichzeitig die eigenen Werte aufgeben, die eigenen Werte verraten. Man hat sich zu sehr, ja, ein bisschen Gala. Ich kann es mhm. nicht anders ähm, sagen. Die Franzosen und mich teilweise da auch eingeschlossen. Wir sind sehr gut drin, äh, zu brühlen und sich, uns zu beklagen. Mhm. Also, mhm. das gehört auch äh, zu der Kultur. Und. Ich frage mich, ob Frankreich nicht schon an so einem Point of No Return mhm. ähm, gelangt ist, um zum wieder zu, ja, zu, irgendwie auch zu Erfolg Ich meine Über Parallelgesellschaften müssen wir gar nicht diskutieren. Mhm. Da hat man viel zu lange zugeschaut. Auch die französische Politik. ich meine, muss Man muss sich mal überlegen, dass ähm, in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen sind nicht die etablierten Parteien, mhm. sondern äh, die sind abgeschlagen worden. Also die, ja, mhm. es ist ein Trauerspiel und das zeigt schon sehr, sehr viel über, ja, über die Zerrissenheit, und ich auch so empfinde.
0: Wie schätzest du Marin Le Pen?
1: Sie hat ein schweres Erbe, mit, muss ich wirklich sagen. Also ich meine, ich so verfolge ist, sie, sie hat sehr Mühe, sich von, von, ja, vom Bild von ihrem Vater mhm. zu trennen. Ihre Wirtschaftspolitik ist mir zu ähm, da, links, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Ähm, es ist zu protektionistisch. Ähm, aber sie hat sich nicht niederkämpfen lassen, obwohl sie so einen, so einen Gegenwind ja, hat mhm. miterleben musste. Und für das respektiere ich sie sehr, sehr stark. Ich glaube aber, sie wird es nicht schaffen. Ist
0: wahr, ja. Sie
1: wird nicht schaffen. Ähm, aber äh, die Marion Maréchal ist vielleicht die Erste aus der, aus der Familie, die es schaffen wird, sich von dem, von dem alten, von dem Löppen halt auch noch ja, irgendwie zu trennen und vielleicht wirklich überzeugen mit, mit reinen politischen Inhalt
0: Und wäre das gut, wenn die rechte Opposition mal an die Macht käme in Frankreich? Würdest du sagen, das wäre gut für das Land?
1: Ich denke, im Endeffekt schon. Ja. Ich glaube, es wäre es wär gut, wenn man dieser, dieser Kritik, auch und dem, wo viel viele Jahre falsch gelaufen ist, wenn man dem mal wür, ja, ein fähiges Instrument geben mhm. zum um dagegen anzukämpfen, ist natürlich schwierig, oder? Wenn man eben, es ist halt, das französische System gibt halt dem Präsident sehr, sehr viel mhm. Macht, oder? Und das muss man immer kritisch sehen. Aber ich meine, nach dem Hollande, äh, nach dem Macron, muss man sagen, also sch schlimmer kann es ja eigentlich nicht
0: werden. es mhm. ja, ist ja gar nicht so ein, La ein altes System, oder? Meine, der Präsident ist erst seit dem Dego so unendlich stark mhm. und man kann sich fragen. Das ist eigentlich ein amerikanisches Modell, das der Dürgol bewundert hat und in Frankreich installiert hat, ob es eine gute Idee war, oder? ob es mhm. eigentlich passt.
1: Ich frage mich auch, ob das tatsächlich ähm, das Richtige ist. Ob man da ja, vielleicht eben einen, einen Fehler gemacht hat. Äh also, es
0: ist noch komisch bei den Franzosen, finde ich. Letztlich ist es ein sehr zentralistisches Land, das ist logisch. Und Paris ist unglaublich dominant. Mhm. Aber gleichzeitig, wenn man die Geschichte anschaut, ist Frankreich auch immer wieder ein Land das aus der Region aus der Widerstand gekommen ist. meine, mhm. die französische Revolution, ja, Paris hat die gemacht und die Regionen sind dagegen gewesen. Mhm. Und dass Napoleon sich nachher können durchsetzen konnte, hat, auch ein bisschen mit dem zu tun gehabt. Ich weiß auch nicht, ich bin da halt immer ein bisschen so als Historiker, immer so mhm. frank oder Antenne, da immer das Gefühl, hey, Frankreich kannst du nicht töten. Also irgendwo wird die DNA wird sich einfach durchsetzen am Schluss. Oder? Das geht ein bisschen ähnlich in das wie bei England. Mhm. Das England, wobei England ist natürlich viel gesünder als Frankreich, ja, ja. das ist klar. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, hey, kann nicht sein, dass es so eine Kulturnation wie Frankreich, die seit tausend Jahren so eine Rolle spielt in Europa, so eine wichtige, mhm. teilweise auch fatale, ist ja klar, aber doch eine grosse Rolle spielt, da kann fast nicht sein, dass die verschwindet.
1: Was ich aber glaube, ist im Fall Frankreich braucht eine zweite Aufklärungsphase. Mhm. Ähm, ich meine, eben, du bist der Historiker, aber wenn ich so ein bisschen überlege, eben Aufklärung, man hat den Staat hinterfragt, man hat mhm. Machtverhältnis mhm. hinterfragt, man hat das selber Denken mhm. ähm, vorantrieben. Und ich habe wie das Gefühl, das ist das, was Frankreich jetzt mhm. braucht, oder? Wir mhm. brauchen eine zweite Aufklärung, dass wir eben einmal wieder zurückkommen auf was ist eigentlich wichtig? oder Wie viel Macht sollte der Staat haben? Mhm. Ähm, das Individuum auch wieder mal in, ja, eben in die Mitte rücken. Ich glaube, sehr viele haben ähm, sich zurückgelehnt und gehofft, mhm. dass der Staat mhm. ihre Probleme löst, dass mhm. die EU ihre Probleme mhm. löst. Ähm, ich meine, wenn man es wirtschaftlich anschaut, es ist es eine Katastrophe. Also die französische Industrie ist auf dem Abweg. Mhm. Und ich glaube, mit so einer zweiten Aufklärungsphase gibt es vielleicht eben eine Chance, um wieder zu, zu Grösse zu kommen oder? und eben auch wieder zu diesen zu Werten stehen, die man grundsätzlich hat.
0: Mhm. Jetzt haben wir Frankreich geht. die Schweiz. Schweiz ist nicht in so einem schlimmer Zustand. Gibt es Sachen, die du findest, das geht jetzt auch wieder genau schlecht in die gleich schlechte Richtung. Oder wie ist so, weißt du, so das allgemeine Gefühl gegenüber dem Land? Sind wir eher in einer kritischen Phase oder ist es eigentlich doch noch recht gut und wir machen hier einfach so kleine Korrekturen? Machen? Wie ist da der Eindruck?
1: Also, ich glaube, was mir was so ein bisschen ja, das Mulmix gefühl gibt, und das ist das, was man in Frankreich viel, viel stärker hat, ist so ein bisschen die ja, so das kennt das Cancel Culture, die Meinungsfreiheit ja. einschränken, wenn man liest, eben Professoren haben Angst, ihre, ihre wahre Meinung mhm. zu äußern. Mhm. Ich glaube, das kommt, das haben wir in der Schweiz mittlerweile auch immer stärker. Und ich glaube, in diesem Punkt sind wir in einer kritischen Phase. Wir haben einen, einen Diskurs, der nur noch im Rahmen der politischen Korrektheit darf existieren darf. Mhm. Und da sehen die Schweiz auch so ein bisschen in das Rutschen, wo, wo Frankreich schon, schon viel länger hat oder? und auch lange nichts dagegen unternommen hat. Ähm, ja, das ist schon, schon problematisch für die Schweiz. Ich glaube, so es ist der freie Diskurs.
0: Wobei, du kannst ja sagen, ja, also, meine, du kannst sagen, was du willst. Du wirst in den Medien wirst du befragt, du hast deinen eigenen Kanal. Wo ist da Cancel Culture?
1: Ich glaube, Cancel Culture fängt so ein bisschen... Klar, eben, ich habe zum Glück die Freiheit. Also, das muss man sich auch bewusst ziehen. Ich kann meinen eigenen Kanal, ich darf sagen, was ich will, aber ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo es teilweise sogar schon gesellschaftliche Ächtung hat, oder? Mhm. wenn man sich zwar anders was man noch darf, aber mhm. ich glaube, wir haben schon irgendwie so eine gesellschaftliche Ächtung dafür, wenn man nicht auf der ja gesellschaftsliberale walle eigentlich ähm, mitschwimmt auch der diskurs an sich finde ich sehr vergiftet eben, mhm. man wird sofort eben die böse anschuldigung mhm. ist sehr sehr schnell drunter mhm. ähm, was mich auch beängstigt ist immer so ein das educate yourself oder dass man all alle sagen so ein bisschen, ja du solltest etwas lernen gegen rassismus mhm. gegen ähm, ja sexuelle belästigung du musst dich einfach weiterbilden so ein schon mal das der Ausdruck, dass man sagt, also wenn du genug ist wenn ja. du dich genug ja. bildest, dann kannst du eigentlich nur ja. meiner Meinung sein. Also das ist eigentlich ja. dein Problem. Du bist ja. einfach. Solange
0: lang ja. kein Buch mehr gelesen hat. Ja, es ist. Ja.
1: Ähm, und das ist das, was ich momentan sehr, sehr, sehr nervig finde find am Diskurs. Oder also das Erhabene, wo man hat. Oder?
0: Und du bist nie meinst du, irgendwie extra provokativ, wo dann die Linke könnte sagen, ja, die macht das extra, um was jetzt zu triggern, oder nein?
1: <lacht> also ich bin ein Freund von der Provokation, das, das auf jeden Fall, mhm. aber es muss gezielt eingesetzt werden. Mhm. Also das darf man nicht überstrapazieren, sondern man muss es gezielt einsetzen. Und ich weiß ganz genau, wenn ich ein YouTube-Video drehe mit Waffen, das dass die Leute ich Decke gehend ich habe.
0: Sehr gut. Nein, ich meine, das ist ja unglaublich. Das hat, ich glaube, das hat es in der Schweiz noch gar nicht. Gehabt, oder? <lacht> ja. also ich, das ist jetzt ein Klassiker, aber was würdest du sagen, was sind eben, wenn du jetzt die Linke wirklich provozieren was machst du? Was sind die Fragen, die sie am meisten beschäftigen? Oder wo du eben am meisten sie kannst dazu führen, dass sie ein bisschen die Nerven verlieren?
1: Mit was sie überhaupt nicht klar kommen, ist, wenn ich mit ihnen die gleichen Meinung bin. Okay. Sind sie sind völlig überfordert.
0: Ja. Ja. Ähm,
1: also ich spreche mich ganz klar zum Beispiel gegen eben gegen sexuelle Belästigung im Internet aus. Ich finde das ist etwas, das man nicht akzeptieren muss. Mhm. Das, das ist ein Trigger, mhm. es kann ja nicht sein, dass jemand, der mhm. recht ist, dass man mit der gleichen Meinung mhm. sein kann. Mhm. Das ist völlig Überforderung. als würde mhm. irgendwie da so Systemfehler im Kier nachher ja. losgetreten ja. werden. Ja. Ähm, ich meine, zum linke Provozieren gibt es eigentlich immer sehr, sehr viel. Also all das allgemein, man hat auch schon nur sagt, ich gendere nicht. Mhm. Das ist schon mal ein Trigger. Mhm. Das ist schon mal das ist schon mal ein Trigger. Aber ich glaube, die Waffe ist einfach der Das ist war das ist der Klassiker. Gewesen, ich glaube.
0: Wie würdest du es erklären? Warum, warum ist das jetzt eigentlich für dich so eine Provokation?
1: Weil es nicht in ihr Weltbild passt hat, oder? Man hat irgendwie. Bei der ganzen Abstimmung um das EU-Waffenrecht wollte man das ja als etwas Böses darstellen. Man hat es ja immer versucht, mit Anschlägen in den USA irgendwie in Verbindung mhm. zu bringen. Aber die Tatsache, dass eine junge Frau bürgerlich eine rote Waffe hat, gut über das redet und sagt, hey, das ist etwas, das mhm. ein Sport auch ist. Oder? Das hat, äh, es ist ja
0: feministisch. Also, es ist ja feministisch, also, ich finde, absolut. Ich empfehle ich, ich, ich allen meinen Töchtern, Du sollst schiessen lernen, weil ich finde, das etwas Wichtiges, dass du dich kannst wehren im Notfall oder?
1: Ja, das zum Beispiel, genau das, oder? ich glaube. Dass, wenn, sobald es in eigene eigenes Weltbild passt, mhm. ist, es mhm. ist es ein Trigger.
0: Wie geht es bei dir weiter? Machst jetzt du jetzt eine politische Karriere? Willst du Berufspolitikerin <lacht> werden? Oder? Was hast du beruflich vor?
1: Also, Politik als Beruf sehe ich jetzt nicht. Ich bin viel so fest davon überzeugt, dass das immer noch... Milizpolitik mhm. muss sein, oder? man sollte im Parlament profitieren von der Berufserfahrung, die man eben, eben einbringt. Ähm, es hockt viel zu viele Leute ohne irgendwie wirtschaftliche Erfahrung im Parlament. Mhm. Das, das finde ich, find ich grundsätzlich ein Problem. Aber natürlich, der Anreiz ist schon da, irgendwann mal vielleicht in einem Nationalrat zu ähm, sitzen. Das ist, das ist schon so.
0: Also in meiner Meinung nach ist es eine total grosse, Verführung für dich, oder? Du, könntest, du kannst das ein bisschen ausrechnen. Du bist im Kanton Zürich, du bist eine junge Frau, oder? Hoch, hochgefragt, du bist eine Akademikerin, bist jetzt vor deiner Dissertation, das geht auch noch gut, oder? Nachher ist wo Doktor Lotte, der das macht. <lacht> Nein, das ist, also, eigentlich könntest du jetzt wirklich sagen, ja, das ist jetzt meine Karriere, oder? Ja. Aber ich finde jetzt also, aus einer Sicht wäre das natürlich fatal, mhm. weil letztlich ist es eben genau. Ich glaube, Berufspolitiker sind eher, meiner Meinung nach das größte Elend vom Westen. Mhm. Ich glaube, wenn, wenn der die, Westen ja. runtergeht, dann ist es so, an so der Berufspolitiker. Es ist oder? so, weil die haben einfach ähm, Es ist nicht gut, wenn du etwas zum Beruf machst, wo du eigentlich irgendwo frei siehst, was deine Interessenlage betrifft. Das oder? ist
1: absolut so. Und ich, eben, ich bin ja dann selber irgendwie in einem Zielkonflikt, mhm. oder? Ich finde es schwierig. Ich finde es auch bei mir schwierig. Grundsätzlich, wenn ich kann überzeugen kann und sagen hey, ich bringe nicht das unternehmerische Wissen mit. Das tue ich nicht, das kann ich ja nicht herzaubern. Mhm. Ich bringe andere Qualitäten mit. Wenn ich dann überzeuge, dann, dann mache ich das gern. Aber selber auf die Karriere setzen, das, wür das würde ich nicht wollen.
0: Dissertation machst machst für das Thema?
1: Ja, wenn ich, wenn, wenn alles gut kommt, ähm, geht das auch richtig, eben ähm, im die Minderheiten die direkt Demokratie, mhm. ähm, wie man mit äh, statistischen Modellen eigentlich, blöd gesagt, das perfekte Gesetz oder die perfekte Vorlage eigentlich kann errechnen, geht in die Richtung.
0: richtig abstrakt. <lacht> <lacht> Würdest du lieber äh, einfach sagen, ich mache jetzt Direkte Demokratie exportfähig, in dem, dass ich für Frankreich, Deutschland und Amerika entwerfe, wie sie das organisieren müssten.
1: Das wäre eine Möglichkeit. Ähm, ich habe aber immer, eine, ja, ich hab immer ein Fäbel für, für Statistik <lacht> und Zahlen. Ja, ich weiß. Ja. Ja. Ähm, ich hasse Leute, die einfach Sachen behaupten und es nicht belegen können. Und ich glaube, das ist ja meine Begeisterung für Statistik. Ich kann sagen, nein, nein. Mhm. Wenn du also Zahlen anschaust, sieht es dann schon nicht ganz so aus.
0: Gut, und wie lange geht es diese Situation? 15 Jahre.
1: Ich bin Und, nicht Alain Berset.
0: Bummelstudentin Bummel oder wie lange? Der Alain lange Berset hat,
1: ja nach 9 Jahren, hat ja. Er sich ja nach neun Jahren eingestanden, ja, dass er das offensichtlich doch nicht wird fertig schreiben. wird. Aber hat er das auch
0: fertig geschrieben? Nein, hat er
1: gemacht? nicht. Nach neun Jahren hat er... Äh, ich gemeint, er, er
0: Also er hat die Situation ich nicht fertig geschrieben?
1: Ich habe er hätte nicht fertig geschrieben. Aha, ja,
0: Nein. Ja.
1: Also äh, das Maximum sind sechs Jahre, das aber zum Glück jetzt auch mal die Uni, oder? dass mhm. man eben mhm. nicht mehr kann.
0: Und du, wie viele Jahre bist du?
1: Die Regelzeit ist vier und ich glaube, es hängt davon ab, wie stark ich mich politisch möchte engagieren möchte, weil es ist ein Abwägen. Also, mhm. ähm, Politik, ich meine, ich kenne es, dass ich teilweise äh, an einem Abend vorher an einem Podium bin und am nächsten Morgen eine Prüfung schreibe. Mhm. Das, ist, das ist eine Tatsache. Es kommt ein auf das drauf an.
0: Okay. Ich wünsche dir viel Glück, viel ja. Erfolg. Danke für das Gespräch.
1: Danke dir. Damit,
0: Lotte. Und äh, wir sehen uns wieder. Das Danke. Ist sie von Markus Sonn. Und der Camillote. Äh, ciao zusammen, haben eine gute Zeit. Merci für die Aufmerksamkeit.